0: me parece que es bastante obvio que va a pasar. Quizás no, y a veces pensaría que es mejor que no. Pero la línea de preguntas de la jueza Taylor Swain me parece a mí que es una línea de preguntas bastante clara en lo que parece ser una determinación eventual que ella sabe que va a ser revisada por los tribunales de apelación y que sabe que va a ser revisada probablemente hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos porque la controversia de quién nombra y cómo se nombró la Junta de Control Fiscal es clave aquí. Pero la jueza en esto del presupuesto parece que va a tomar una decisión que incluso puede llegar a decir que el plan fiscal, al ser inapelable, todo lo que incluye el plan fiscal ya no tiene el derecho de revisarlo, salvo que sea inconstitucional de su faz. Son palabras mayores para aquellos que puedan comprender los elementos que eso significa porque estamos hablando de que si la Junta de Control Fiscal pone el plan fiscal que la ley 80 está incluida, pues hasta la ley 80 está incluida. ¿Puede el Congreso de Estados Unidos llegar al punto de siempre y cuando no viole derechos constitucionales primordiales, como dice las decisiones del Tribunal Supremo previo? ¿Puede el Congreso legislar en Puerto Rico al nivel de quitarle la gobernanza a ese nivel? Es la pregunta. ¿Puede el Congreso darle delegarle autoridad y poder a la Junta de Control Fiscal para que determine hasta sobre la empresa privada? Esa es una de las vertientes que la jueza de ilusiones estuvo preguntándose. Primero, que si está en el plan fiscal, se acabó. Y eso es palabras mayores, porque una cosa es que el gobierno de Puerto Rico pueda legislar y en aquellas cosas que sean fondos públicos, no pueda legislar. Y otra cosa es muy distinta, que el Congreso de los Estados Unidos expresamente pueda darle el poder total a la Junta de Control Fiscal en el plan fiscal. De nuevo, no es lo mismo ni se escribe igual. Una cosa es que el Congreso le haya dado autoridad a la Junta de Control Fiscal sobre el asunto del presupuesto. Pero yo creo que las preguntas de ella fueron más generales. Las preguntas de ella me parece a mí que fueron un poco más. Me parece a mí, puedo equivocarme. Fueron un poco más en el torno de, bueno, si está en el plan fiscal, ¿puedo yo meterme a revisar ese plan fiscal? Y esas son palabras mayores. Yo creo que el pueblo debe comprender lo que eso significa. Porque esa pregunta, <coughs> que no esté del todo claro, Ah, espérate, antes de, tengo que decir que hay inundaciones, la zona metropolitana está ahora mismo en una situación complicada porque está lloviendo fuertemente y ustedes saben que aquí escupó una vaca y se inunda así que parece que escupieron dos vacas y se inundó porque la lluvia era fuerte pero no era para tanto y me estaban de enviar una foto ahí donde evidentemente inundaciones heavy la zona de Torrey está dos carriles sin usarse la cual muestra de nuevo la vulnerabilidad que tenemos de que ni una pulgada de lluvia y mire para allá pero bueno Dios mío, de la que este cuarto mundo. Dicho eso, una cosa es que la jueza Taylor Swing resuelva diciendo no, el presupuesto lo corresponde a la legislatura o el presupuesto le corresponde a la Junta y otra cosa es que se haga la pregunta más general de si ella puede intervenir en el plan fiscal y qué cosas pueden estar contempladas en el plan fiscal. Explico por qué esto brevemente. El plan fiscal es lo que la Junta, es el marrón de la Junta. El Congreso de Estados Unidos le dio el poder a la Junta de Control Fiscal de que ellos determinaran sobre ese plan fiscal. Y una vez ese plan fiscal estaba escrito, era inapelable. Eso es lo que dice la ley promesa. Así que la jueza puede resolver que el plan fiscal es válido o no es válido en su totalidad, pero la jueza no pudiera entrar en los detalles del plan fiscal. Es decir, si la jueza dijera, por ejemplo, si el plan fiscal dice que en Puerto Rico va a haber esclavitud y va a haber personas ¿verdad? que van a ser esclavas, considerados ¿verdad? ciudadanos de segunda, que pueden ser esclavizados y amarrados en cadena, la jueza no pudiera determinar que eso es inconstitucional. La jueza tendría que determinar que todo el plan fiscal es inconstitucional y tienen que hacerlo de nuevo, quitando obviamente los elementos de lo que lo hace inconstitucional. Lo no digo como un ejemplo, ¿verdad? Exagerado. Así que dicho eso, me parece que la cosa va un poco más allá de meramente quién controla el presupuesto. Parece ser que la cosa va más al plan fiscal como un todo. Puede ser que yo me equivoque, pero si en el plan fiscal entonces se incluyera el que la empresa privada se acabó la ley 80, pues en efecto, se acabó la ley 80. Si eso fuera lo que decide la jueza, que no lo sé, pero es lo que parece ser. Que la jueza sé ¿Qué es lo que parece ser? Digo, dentro de lo que es mi lectura, de, lo, de las preguntas que hizo la jueza, porque se vio... Re, re, la palabra, ¿cómo sería? Se vio reacia a poder entrar en, lo, en el contenido del plan fiscal. Otra cosa, y es lo que decía ayer Ángel Rosa y, y lo que hemos dicho aquí también. Si la Junta de Control Fiscal puede hacer un plan fiscal y ese plan fiscal va a llevarlo al plan de ajuste y el plan de ajuste, que es lo que, la reducción de lo que se va a pagar en la deuda, o sea, yo iba a pagarte 100 y te voy a pagar 20, pues mi plan de ajuste, es eso 80 de diferencia, pues ese es el plan de ajuste, esa reducción de cuánto te voy a pagar de la deuda, ese, ese ajuste de la deuda. Y eso a la misma vez conlleva que las partidas del presupuesto son certificadas por la Junta, pues quiere decir que que puede lo más puede lo menos, o sea, si yo soy el que certifico el, 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 el presupuesto, ¿cómo no voy a decirte que el presupuesto no puede ser aquí, puede ser asado? Quien puede lo más, puede lo menos. Así que esta gente que antes se quejaba, o que antes decía que la colonia era tan burda y tan cochina y tan casquerosa y tan calumniosa y tan corrupta, que decía <ríe> al nivel de que podía ser Puerto Rico vendido a China o devuelto a España... O que Estados Unidos y esta gente lo celebraba se acuerdan cómo celebraban eso tanto se le dijo a Puerto Rico eso y tanto se dijo aquí eso y tanto se aplaudió eso que cuando en efecto Estados Unidos tomó la decisión de ponernos una junta ahora se quejan pero los mismos que antes decían que Estados Unidos podía mudarnos podía sacarnos de aquí podía darnos a China o devolvernos a España o vendernos a Malasia pues esos mismos que decían eso ahora, cuando le tocan su bolsillo dicen que no, que Estados Unidos no puede hacer lo que antes decía que sí podía hacer. Obviamente la jueza Taylor Swain pudiera resolver diciendo que aunque el Congreso tiene la autoridad para darle la potestad completa a la Junta, eso no fue lo que hizo, que dio unas potestades mínimas y unos poderes limitados. Me parece que eso no es lo que dice Promesa, pero ciertamente es una posibilidad de la lectura de la jueza. Nosotros tenemos que entender, me parece a mí, lo que he dicho muchas veces, que promesa no es otra cosa que el resultado de las políticas de Estados Unidos de no saber qué diablos hacer con Puerto Rico. Estados Unidos no sabe qué hacer con Puerto Rico. Y mire si no sabe que en este proceso de ayer de energía eléctrica dicen que van a despolitizar la autoridad de energía eléctrica. ¿Y saben a quién van a nombrar para despolitizarla? a Jennifer González Jennifer González la comisionada residente va a despolitizar la autoridad de energía eléctrica ¿saben quién es empleada de la autoridad de energía eléctrica? Jennifer González ¿y qué día lo sabe Jennifer González de energía eléctrica? usted sabe lo que ella sabe pero ella va a despolitizar ella va a despolitizarla este, obvio, obvio que eso es un disparate de marca mayor Jennifer González no va a despolitizar a un divino y ya ustedes ven los, por dónde van los dardos. Esta gente, o sea, mire si no saben qué hacer. con. Entendamos, es que es, yo digo esto porque yo creo que nosotros tenemos que entender que Estados Unidos se metió en el tostón de Puerto Rico y no sabe cómo resolverlo porque posterior a la Guerra Fría, Puerto Rico no tiene un rol en la política externa de Estados Unidos. Puerto Rico tenía un rol hasta la Guerra Fría. Una vez cayó el muro de Berlín y el bloque soviético, pues ya no saben qué hacer con Puerto Rico. Y mire si han recogido, que recogieron sus bases, recogieron su gente. Ahora sabemos todos que las guerras son, son distintas, son cibernéticas, son guerras económicas, son guerras de tarifa, y no saben qué hacer con Puerto Rico. No saben qué hacer con la isla. Y es, y es tan obvio, y se ve de tan lejos, que dicen que van a despolitizar energía eléctrica a través de Jennifer González. Eso lo que es no saber, tú sabes, lo que es no tener idea de cuán politiquera puede ser Jennifer González y de cuánta gente está allí nombrada por ella. Jennifer González fue gente, la que cuando perdió Fortunio nombró sus senadores allí, su gente de trabajo. Entiendan, ¿ves? ¿Cómo es que funciona esto? Ella atornilló a su gente allí en energía eléctrica para políticamente atornillar su corillo en energía eléctrica cuando era presidente de la Cámara. Jennifer González fue la que orquestó la idea del préstamo de energía eléctrica antes de las elecciones del 2012 para ganar las elecciones del 2012. Fue Jennifer González el artífice, la mente maestra de cómo vamos a hacer que baje la luz en agosto, septiembre y octubre e hicieron un préstamo para bajar la luz artificialmente. Fue Jennifer González la que orquestó eso. <risa> si usted no me cree, investigue verifique pero ya la van a nombrar para despolitizar energía eléctrica y sacar la politiquería de la autoridad mire mi hermano hay que tener vergüenza y obvio que lo que pasó ayer es que en reacción a la carta del gobernador y al cabildeo intenso que hubo frente a los demócratas y republicanos el gobernador de Puerto Rico logró agenciarse el que dijeran que no van a federalizar la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero usted ve, todos los ponentes dijeron sí vamos a federalizarla. Todos, no hubo uno que fue allí sin decir eso. Todos dijeron, bueno, no vamos a federalizarla. no la vamos a... Yo no sé ni cómo sería federalizarla, pero bueno, la junta de directores pudiera ser nombrada por el gobernador, digo, por, el, por nosotros. Que no sea nombrada por el gobernador. La Comisión de Energía, que sea nombrada también por entes federales, no del gobierno de Puerto Rico. Los chavos que le vamos a dar los federales, pues tienen que usarlo que nosotros querramos. O sea, no la vamos a federalizar, pero va a estar federalizadita. <risa> o sea, este no es bizcocho, pero vamos a echarle frosting. Para mí eso fue tan obvio como lo obvio que puede decirse. Profesor Carlos del
1: Bueno, Jay, eh, tenemos varios temas complejos. Eh, el tema de lo que pasó ayer, eh, para que la gente esté clara, eh, en, el, en el caso federal eh, que realmente es una demanda del gobernador y de la legislatura en contra de la Junta argumentando que se extralimitó en sus poderes al imponer eh, un presupuesto porque como la legislatura se rehusó a aprobar la, ley, la, ¿verdad? la eliminación de la ley 80 ellos argumentan pues eso no es parte del plan y por tanto el presupuesto es el que yo estoy imponiendo eh, esa, esa es la controversia para que nadie eh, se confunda, la juez se reservó el fallo, dijo que iba a emitir el fallo eh, prontamente, pero no dijo cuándo. Eh, si tomamos las expresiones durante la vista y tomamos la decisión previa que hace unas semanas emitió la juez Swain, en otro caso, en el caso de Aurelius, eh, yo anticipo que le daría la razón a la Junta. Eh, puede que algunas de las preguntas que ella hizo, indiquen una voluntad de darle esa oportunidad a la Junta para que funcione, porque de lo contrario la Junta no va a funcionar. Las Juntas se establecen en jurisdicciones, como pasó en Washington, D.C., como pasó en Detroit, o como se pasó en, en Nueva York. Se imponen porque el ente que legisla está convencido de que los oficiales electos no tienen la capacidad, la voluntad, de implementar los cambios que son necesarios. Esa es la premisa de la ley promesa. Es la premisa cuando miras el historial legislativo de promesa. Es que el gobernador y los legisladores electos no tienen la capacidad y la voluntad para hacer los ajustes que hay que hacer. Y por eso hay que traer una junta. Esa es la razón. Si la juez no le no apoya a la junta, en este caso, básicamente deja descabeza el, el ordenamiento de promesa y, y la, ¿verdad? El, el fin legislativo. Dicho eso, hemos dicho aquí, la junta es antidemocrática, la Junta no fue electa por el pueblo, pero ese es el régimen sobre el cual la juez está eh, adjudicando en este caso. ¿Qué pienso yo? Yo pienso que ese caso se debilitó desde antes de haberse radicado, debido a que el propio gobernador estuvo semanas diciendo que él no tenía ninguna herramienta jurídica para oponerse a la Junta. Estuvo públicamente para récord, argumentando que él realmente presentar un caso contra la Junta sería frívolo. Y dijo que por eso era inevitable que la legislatura lo tenía que apoyar. Y dijo que mis abogados me dicen que no hay manera de oponerse a, a la Junta en esta petición de la eliminación de la ley 80. Cuando no logra convencer a sus legisladores, días después presenta esta demanda para aparecer en récord, check the box. Miren, pueblo, yo estoy con ustedes, yo estoy contra la Junta, pero realmente ya había dejado claro que él no cree en su propio caso. Y ese es el problema que tiene porque las jueces, los jueces ven las noticias, sus clerks leen los periódicos, y el propio gobernador debilitó, a mi, a mi modo de ver, sí. su propio caso. Okay, pero, Carlos, te pregunto, si tú fueras
0: el gobernador y tú sabes que sin la Junta no hay promesa, sin promesa, no hay quiebra, sin quiebra, los acreedores vienen a comer aquí a comerse todo.
1: Yo estoy claro, eso, eso ¿Qué es...
0: ¿Qué tú haces? O sea, bueno, a mí me parece que el gobernador tomó una decisión lo... de, yo voy a demandar para simbólica y bueno, políticamente simbólica, hacer, mar, mar, que... hacer el checkmark, como tú dijiste, sí. pero yo, estoy, yo necesito ese stay. O sea, pero... el gobernador, en mi opinión, como tomó claro. una decisión clarísima sí. de decirle a la jueza, jueza, yo necesito que tú resolvas que la Junta sí manda. De... Ah, pero yo pues, tengo que demandar para políticamente legal. Yo... yo,
1: yo... Primero, respeto la figura del gobernador. Creo que este gobernador se enfrenta a una de las circunstancias políticas más difíciles en la historia de Puerto Rico. Pero creo que tiene un problema de fondo su manera de gobernar. Su problema de fondo es que en temas neurálgicos quiere estar en misa y repicar campana. Quiere estar en los dos lados de una misma ecuación y no se puede. Tú no puedes decir por semanas... La Junta tiene razón, esto es lo que hay que hacer y yo, aunque no lo hubiera hecho de esta manera, jurídicamente esto uh -huh. es lo que hay y después decir simbólicamente voy a demandar. Uh -huh. Que es el mismo problema que tiene cuando va al Congreso, hace un planteamiento de que necesita 95 billones de dólares para reparar a Puerto Rico en el, en el sistema, ¿verdad? en todo lo que es la reparación, pero dice en dos años nos dan la estadidad. Y aquí resolvemos todo. O sea, so el problema es que No, esas no, no, espérate,
0: no puedes no puede decir que no puedes ir tú ni José Ortiz al Congreso a deponer sobre tu plan de energía eléctrica y el mismo día José Ortiz, al nuevo día, le dedica porque José Ortiz está muy ocupado, dijo él. José Ortiz trabaja 24-7, no tiene break para el Congreso. Y el mismo día José Ortiz le da una entrevista al nuevo día diciéndole todo su plan energético eh, eh, Entonces, por eso, por o sea, eso. obviamente es una es, eh, o sea, como si tú eres Bishop es una falta de respeto bueno, a Bishop no y
1: olvídate de Bishop lo que yo he querido decir aquí es que han querido centrar esto en Bishop pero este problema es mucho más grande que Bishop quien plantea quitarle el poder al gobernador allí en aquella vista no fue Bishop fue el secretario adjunto de Trump.
0: La Casa Blanca. El que no, la
1: Casa Blanca, porque ese señor no Mister va a hablar Donald allí. No en J. Trump. No, Mr. Trump. Pero aquí, cuando, cuando la palabra Trump sale de la boca de los funcionarios locales, ¡ay, ah, ese es bueno! Nadie se atreve a decirle nada a Trump. ¡Ah, Bishop! ¡Bishop, ese es malo! Yo no voy, yo no voy a legitimar sí. un proceso... Fuchi con Bishop. Fuchy. Que, que, Fuchy. Que, pero mira lo que estamos diciendo.
0: Está, está. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hagamos la pasada media hora, porque intercalamos los dos temas de la jueza Taylor Swain y y honestamente la jueza Taylor Swain está entrampada porque ella tiene una opción, o le da el poder a la Junta de establecer el presupuesto o le quita el poder a la Junta y por tanto se acabó promesa. Y se acabó promesa se acabó promesa, primero se acabó su trabajo aquí en Puerto Rico, regresará ya a ser jueza allá en Nueva York, uno. Y dos, se acabó el stay y se acabó por tanto los procesos de quiebras que hay en Puerto Rico y veremos a ver si el Congreso puede legislar para ayudar a, en otro proceso de quiebras a Puerto Rico. Y eso es, veremos, porque si en la práctica... Tú le quitas el poder a la Junta, en que es el brazo operacional de Promesa, se acabó Promesa, se acabó, o sea, se acabó la protección que tiene Puerto Rico contra sus acreedores, o sea, se acabó la ley de quiebras.
1: Y, y fíjate que la, rey, la juez, y esto quizás ha envalentonado a algunos abogados, la juez cuando se le... Intentó mm. imponer a la Autoridad de Energía Eléctrica el nombramiento de Zamot. La juez le dio la razón al gobierno, dijo, ya eso ya te, ya te pasaste, o sea, no, aquí no hay una licencia para matar en todo. Y ya la juez estableció ese parámetro. Ahora, yo he notado, tanto en la decisión de Aurelius como en las expresiones que emergieron de la vista de ayer, yo he notado que la juez quiere darle algún espacio a la Junta para que pueda imponer un presupuesto que ellos entiendan que está de acuerdo con el plan fiscal. Recuerda que el único superpoder real de la Junta es el plan fiscal. Uh -huh. Ese es el superpoder. Uh -huh. <ríe> y es y ella está diciendo, ¿cuánto espacio tengo yo? Claro, uh -uh. ese plan fiscal tiene que ser realmente un plan fiscal. No puede ser toda persona que mida menos de cinco pies. Uh -huh. Yo lo voy a sacar de Puerto Rico y ese es mi plan fiscal. No puede ser eso porque hay una violación. de
0: Pero aún así, y, y la, eso es por, por decir para, algo para, para ridículo. Pero aprovecho ¿no? para, para usar tu ejemplo. La jueza no pudiera decir, sácame eso de, los, de la gente de cinco pies o no. Tendría que rechazar la, ese la plan, rechazar decir, plan es inconstitucional, concreto.
1: vuelve al, al drawing board y escríbelo lo
0: okay. vez. Para aquellos que acaban de escuchar, ¿verdad? Lo que esas son las palabras en derecho que se usarían en el drawing board y empieza a hacerlo de nuevo. La jueza no pudiera decir, ah, me gusta lo que dice el plan fiscal en A y B y C, pero esa, esa D, donde habla de los enanitos. <risa> lo, los que son, mide menos de cinco, pies. De, de cinco pies esa parte no me gusta así que tacho eso y el resto sigue siendo válido sí, sí. no
1: lo que dice una especie de line item eh, exclusion or veto que, el, que eso aplica para los presupuestos pero en este caso ya no haría eso
0: en este caso ya tendría que decir el plan fiscal es inválido en su totalidad hazlo de nuevo el problema que tiene eso Carlos y público radio escucha es que la jueza no tiene ese poder y autoridad tendría que declararlo completamente inválido y el problema es que sin plan fiscal qué ocurre primero, segundo, sin junta, promesa no opera, o sea, el brazo, de la ley es clara en su indivisibilidad, o sea, la ley es un todo o es nada, y los, y los congresistas lo hicieron así con toda la intención claro. de que así fuera, o sea, es decir, la ley promesa, la, no, yo no puedo escoger la parte que me gusta, que es el capítulo 3, de que no me cobren los acreedores, y no me gusta el capítulo 2, que es el plan fiscal, que va a ser una junta, o sea, yo no puedo decir, ay, no me gusta el 2 fuchi, me gusta el 3, ay, se lo quiero, la jueza no puede hacer eso. Y como la jueza, ni el gobierno, ni nadie puede hacer eso, el gobernador me parece a mí que tomó la decisión de, yo voy a hacer esto políticamente, esta demanda, bueno. porque políticamente yo necesito demostrarle al pueblo, pueblo yo, estoy, yo no estoy a favor de estos recortes, pero diciéndole a la jueza, esto es simbólico, jueza, sí. todo esto es para jugar, sí, pero,
1: esto, esto, esto es parte de él. Eh. Eso es lo que nos lleva al punto donde dejamos la conversación antes de la pausa, y es que aunque el gobernador, yo creo que el equipo del gobernador es exitoso, localmente, digamos en la cobertura local con ese tipo de juego de esto es simbólico, esto es palagrada eh, yo creo que en ciertos espacios eso no funciona y como hablábamos yo no creo que funciona en el caso de título 3 con la juez Swain pero tampoco funciona en el juego que se está dando en el Congreso y hablábamos que para mí la razón que, que esgrimió el gobernador para no asistir es eh, es inverosímil es inverosímil, te voy a explicar por qué dice que es que porque eso legitimaría un proyecto que le quita el poder al un proyecto de federalización que de hecho no está así articulado en el memorando del comité de recursos quien está empujando la federalización es el gobierno de Trump y el portavoz del gobierno de Trump es el secretario adjunto de energía que dijo expresamente yo le quitaría el poder al gobernador de nombrar las personas a esa junta porque las cuatro premisas de esa vista nadie las pudo rebatir. Una, la Autoridad de Energía Eléctrica está politizada de la A a la Z. Eso nadie lo pudo rebatir porque es verdad. Dos, hay un desbarajuste administrativo y de liderazgo. Eso tampoco nadie lo puede rebatir. Ha habido cinco directores ejecutivos en un año. El tercer punto. Esa es la corporación esencial para recuperar a Puerto Rico económicamente. Eso tampoco nadie lo puede rebatir. Y cuatro, la solución a largo plazo es privatización, sea parcial o total, con un ente regulatorio fuerte. El gobernador tuvo una oportunidad de oro de ir allí, de forma coherente, a explicarle, no solamente a Bishop, porque trataron de hacer que esto era un issue de Bishop, al gobierno federal, a, al equipo de Trump, a todas las personas que estaban allí y decir, esta es mi visión, tenemos visiones encontradas, no estamos de acuerdo con esto y sí con esto, y perdió esa oportunidad. Y a mí me hizo pensar, y no me quiero poner filosófico aquí, pero decía Aristóteles que el problema de la juventud y la política es que a veces los jóvenes, los que son demasiado jóvenes aún de espíritu, no te digo yo de edad se dejan llevar por los impulsos, por los impulsos emocionales y no por la razón fría. Este era el momento de aplicar la razón fría, ir allí y exponer con claridad por dónde va el gobierno de Puerto Rico y hubo una silla vacía. Así que me parece, eso es un mal que, que, que estoy notando y que he notado en la estrategia eh, de comunicaciones y, de, y política del gobernador que le afecta en su legitimidad y afecta a Puerto Rico. Porque realmente, Jay, lo mismo que pasó con Promesa, no estamos para actos simbólicos. No estamos para actos palagradas porque es que a mí, cuando voy a Ponce, me dijeron, que bueno, te pusiste a la Junta. Eso no es lo que estamos buscando. Estamos buscando qué de verdad va a hacer Puerto Rico para salir de la crisis. Qué de verdad se está haciendo para que la autoridad le sirva al país y no nos coja otro huracán. Y se nos caiga la casa encima. Y eso no fue contestado, por lo menos por el gobierno. Hay que reconocer que el senador Matia fue allí como un funcionario electo de minoría. De minoría. Ellos sabrían eso, que es de minoría. Bueno, si, no lo, si no lo sabían, fue invitado por su conocimiento y por su experiencia. Y fíjense que hasta los muchos miembros del PNP y estadistas estaban reconociendo que su desempeño fue bueno. Pero miremos por qué fue bueno. Fue bueno porque fui allí a decir la verdad, no fue a mentir. <risa> Dos, porque fue confiado en que él piensa, lo que él piensa es lo que él piensa y es lo correcto. Puede, podemos tener diferencias, pero fue con honestidad a decir, esto es lo que yo creo, y no se escondió ni mandó una carta a escondido. Y tres, francamente, contestó las preguntas con sustancia. Así que esa... Pero, no pero Carlos no estamos para pa dejar, dejar sillas es vacías. Está bien,
0: pero de acuerdo, los errores del gobernador están estipulados. Me parece que él tenía que ir, si no ir él, José Ortiz, sí. para mostrar la posición. Por lo menos José Ortiz. Para decirle lo que dijo, a, miren, hoy está en el Nuevo Día y ayer estaba en el Nuevo Día, lo que José Ortiz tenía que ir a decir allí. Carlos, José Ortiz es nuevo en la Autoridad de Energía Eléctrica. Claro, le podían decir que era presidente de la Junta, bla, bla, pero no lo mismo ser director que ser presidente de la Junta. Así que... Como él es nuevo, bien pudo decir, mire gente, yo vengo aquí a arreglarlo el, el barajuste este que hubo y decirlo a sí mismo, porque no, o sea, él no perdía nada. José Ortiz no perdía, el gobernador y José Ortiz no perdían nada. No tenían mucho Garpa que ganar, al tenían contrario. Todo que ganar. todo que ganar. De hecho, ¿qué pasó con Ricardo Ramos cuando fue allí y se sentó? ¿Lo barrieron? No, el tipo salió lo más bien. Ricardo Ramos. Ricardo Ramos, que estaba en entredicho total. Que estaba en, con, el, eh,
1: con el agua al cuello. <risa>
0: estaba muerto. <risa> y, y, estaba, y flotó así. Y, y de repente, el hombre que estaba... Ya votando espumita por la sí. o sea, nariz. Repente... Salió
1: corriendo de ahí. Salió bien. Y burbujitas
0: por la nariz. Sí. De repente salió y sobrevivió y arrancó. Y ahora anda por ahí este, campeando por su respeto. Así que hay que decir que debi... yo creo que si no el gobernador, José Ortiz, debió haber ido. Máxime. Cuando entonces viene y en el nuevo día le da, le da entrevistas dos días consecutivos diciéndole el plan. De lo que él va a hacer. Pues entonces, chicos, ¿qué te costaba ir allí y decirle lo mismo al Congreso? Claro. Digo, y él habla y, inglés. Y, porque tú dijeras que alguien no habla inglés, pues
1: y, ok. Y Jay, vamos a decir que esa teoría de que esto era un montaje político en contra de la administración local de la autoridad. Y pues mira, qué mejor oportunidad. Pero yo tengo información que quienes están empujando la intervención federal en la Autoridad de Energía Eléctrica... No es Bishop. Bishop es un conducto. Bishop y esa comisión es Trump. Es la administración de Trump por voz de Bruce Walker, que es el secretario adjunto que fue allí a decir eso. Fue el único que fue claro en decir yo creo que aquí tiene que haber intervención federal para tomar control de esta autoridad que es fundamental para Puerto Rico.